0: si tu veux en savoir plus, va vite sur ce site-là, Kiss, Kiss Machin. Kiss, Kiss Bank Bank. Ah, voilà, c'est ça, Kiss, Kiss Bank Bank. Un nom pareil, on n'a pas idée. Tu veux en savoir plus Rendez-vous sur Kiss, Kiss Bank Bank. On t'explique tout et surtout comment devenir membre du Club Wild. On vous a préparé plein de petites surprises. Tu pourras même peut-être rencontrer Ambre. A tout de suite nos petits aventuriers.
1: Wild, le podcast animalier est une série audio du magazine Pirouette, un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment comme toi grandir et apprendre avec le sourire.
0: pourquoi ils ne sont pas là Je comprends pas. Professeur, vous entendez ce bruit bizarre Mais quel bruit Ça fait comme des clics. Ah, ça, ma grande, regarde. J'appelle mes copains cachalots. Tu n'as jamais entendu parler de la langue des clics La langue des clics Eh bien oui, voyons. Les cachalots sont des grands communicants. Et sous l'eau, ils communiquent avec des clics. Clic, clic, clic. Mais ça... Là, c'est bizarre, je ne les vois pas. Montons dans ce bateau et partons à leur recherche. Euh, le bateau, celui-là, là, là Mais oui, oui, celui-là, c'est Cédric le capitaine. Il connaît tout sur les cachalots. Allez hop, on monte à bord.
2: Bonjour, donc euh, je m'appelle Cédric, euh, je suis biologiste marin et euh, j'espère qu'on va avoir une belle, une belle aventure ensemble.
0: Arrête-toi Arrête-toi Quoi S'arrêter ici Mais pourquoi Là Toi devant Tu vois pas Ah bah si, bien sûr Les gros troncs d'arbres, là C'est pas des troncs d'arbres, c'est Bruno Bruno Mon copain cachalot J'avais oublié qu'il était si gros <rire> Allez hop Je plonge à sa rencontre
1: Mais enfin, professeur, vous êtes sûr que ce n'est pas des troncs d'arbres, vos
2: trucs, là Demande à Cédric, il va tout expliquer
1: à la surface ça ressemble, tu disais, à, à des troncs en fait, qui flottent quoi
2: Oui, euh, parce que tu n'as pas toujours le souffle en fait. Donc ça vraiment cette espèce de masse. En fait tu vois les deux tiers de l'animal, ça fait un, 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 vraiment un tronc d'arbre en fait. Et quand ils ont déjà les vents au-dessus de l'eau, bah, ça ne fait pas ce, ce jet d'eau en fait, qui pourrait être projeté en l'air. Donc, euh, des fois, tu attends un petit peu, puis à un moment, tu vois le souffle, et donc tu comprends que c'est ça. Mais on se fait des fois avoir par des troncs d'arbre, ouais. un gros tronc d'arbre.
1: Juste, peut-être, tu peux nous parler de la caractéristique principale du cachalot. Euh, quel est ce, ce gros animal Ça ressemble à une baleine, mais c'est pas vraiment une baleine
2: Non, c'est gros comme une baleine, un cachalot, mais en vrai, c'est un assez à dents et donc ils sont finalement plus proches d'un dauphin que d'une baleine. Après, les mâles cachalots sont plus gros que des femelles baleines à bosse. Euh, ils peuvent monter à 50 tonnes, donc ouais, c'est vraiment gros. Ils ont des dents sur la mâchoire inférieure, des grosses dents mais qui apparaissent qu'à 8 à 10 ans, qui ne servent pas vraiment. Ils ont plutôt tendance à gober les calmars qu'ils vont trouver au fond Peut-être après, c'est pour attraper des poids un peu plus gros. on a quand même du calmar, du grand calmar ici, qui fait dans les 3-4 mètres, donc euh, ah il oui y a sûrement des beaux combats euh, ah, <rire> au fond de l'eau qu'on ne voit pas.
1: Donc c'est très profond du coup que ça se passe, ces, ces combats-là
2: Oui, euh, les calmars ils sont en général au-delà des 500 mètres de fond, donc eux, euh, ils ils, ils, c'est un secteur dans lequel ils vont facilement. Hein, ils peuvent faire 0 000 toute la journée sans problème. Ils sont taillés pour la profondeur, ils ont un système de globules rouges très efficace, qui fait qu'ils accumulent de l'oxygène dans les tissus qui vont leur servir de réserve plus tard. Contrairement à nous, quand on plonge, on fait une grande inspiration et on vit sur cette petite réserve. Mmh. Eux, ils ont des bonnes réserves avant de plonger. Ouais.
1: Alors, le cachalot, est-ce que c'est comme le dauphin, il vient jouer autour du bateau ou pas du tout C'est la quête pour essayer de le trouver
2: Trouver, c'est pas trop un problème quand ils sont dans les parages parce qu'au niveau du son, ils parlent un peu en permanence, ils font des clics. On arrive facilement à trouver. Euh, après, des fois, selon le temps, quand il y a plus de vent, comme on cherche des souffles, euh, ils peuvent être plaqués plus, plus rapidement ou pas, mais en général, on arrive à trouver. Après, de manière générale, ils font leur vie, <rire> euh, mais euh, de, de temps en temps, il y a des petits jeunes ou des curieux ou des, des, des moments aussi hein, où tu as toute la famille qui vient autour du bateau parce qu'ils sont curieux. De toute façon, à la base, on est limité à 100 mètres de distance et donc ces 100 derniers mètres, c'est eux qui les, qui les traversent ou pas. Voilà, c'est eux qui décident de venir. Après, des fois, tu es à 100 mètres d'un en train de le regarder, puis c'est un qui était derrière toi, <rire> qui passe à côté pour le rejoindre. Donc euh, ça fait des rencontres aussi. Hein, mais... Et
1: c'est pareil ça, comme ça, les dauphins, ils sont en famille, ils sont en groupe euh...
2: C'est toujours en famille, un cachalot. Alors tu peux avoir des kilomètres entre le premier et le dernier. Tant qu'ils s'entendent, ils peuvent se suivre. Mais, euh, mais c'est toujours des, des petits clans familiaux euh, matriarcal avec les enfants. Ils communiquent énormément, ils se réunissent des fois pour avoir des, comme des conciles, <rire> pour savoir de quel côté ils vont. Mais il euh, y a une matriarche qui dirige les groupes, et donc elle, elle mène son, sa troupe, elle les appelle, elle revient. On a eu une équipe américaine qui est venue une, une année pour poser des caméras sur d'autres cachalots pour voir ce qui se passait au fond. Et euh, sur une des vidéos, euh, y a, après avoir posé la caméra, il y a le, le cachalot qui a la caméra dans le dos qui fait un appel à un autre cachalot. Une dizaine de minutes après, il y a un deuxième cachalot qui arrive, et qui commence à essayer d'enlever cette caméra qu'il a sur le dos. Donc il y a eu euh, soit un « aidez-moi », il s'est passé quelque chose, ou on vient de me poser un truc dans le dos, on ne sait pas à quelle subtilité il peut y avoir. L'autre est arrivé, a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et a essayé d'enlever ce truc qu'il avait sur le dos. Donc il euh, y a eu quand même un échange.
1: Il a un disais, le dauphin tout à l'heure, il est hyper sociable, hyper intelligent. Et le cachalot, est-ce qu'on a un peu des traits de caractère, de comportement
2: C'est euh, très, très intelligent les cachalots. Euh, ils sont alors ils sont plus sociables entre eux. cest qu'ils vont être un peu agacés par ces petits dauphins qui jouent autour d'eux. Ils ont souvent des euh, d'ailleurs des, ils vont plonger plus vite ou euh, tu sens qu'ils sont pas aussi à l'aise que quand ils sont entre eux. Mais entre eux, quand tu as deux familles de cachalots qui se croisent, euh, là là ouais il y a interaction. Ils vont discuter, ils vont euh, des fois se faire des petits câlins, se toucher, des contacts, etc. Euh, Peut-être faire une partie ensemble, un, un petit, petit bout de route ensemble, etc. On a des fois les jeunes dans un coin qui se retrouvent et qui jouent ensemble. Euh. Mais oui, il y a beaucoup d'interactions et beaucoup d'intelligence. Un train...
1: Quand tu dis qu'ils se touchent, ils se touchent les nageoires
2: Ils se frottent. J'ai vu des bébés faire des roues des loups sur les adultes, tourner dessus. Après, beaucoup de contacts. Ouais. Ils vont se mordiller un petit peu, sans se faire mal. Mais voilà, c'est du contact. Ouais. C est, c est... Ils ont la peau hypersensible.
1: C'est qui, ces prédateurs
2: Le cachalot adulte, on n'en a pas vraiment. Il pourrait peut-être se faire attaquer par des, des orques. Mais c'est là où ils, sont... ils vont bouger, où ils vont se protéger. C'est par rapport aux petits. Ici, c'est des femelles avec des bébés. Donc évidemment, elles vont... Si elles captent des orques, elles vont partir pour protéger les petits. Euh, après, ils ont aussi un système de défense, ce qu'on appelle un peu en marguerite. C'est-à-dire qu'ils se mettent en cercle autour des petits, les, les queues vers l'extérieur, les têtes vers l'intérieur. Et donc les prédateurs doivent passer les queues qui donnent des grosses claques. <rire> ah, donc euh, C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'ils gagnent des marques sur la queue. Mais euh, après, voilà, à, à l'âge adulte, il n'y a plus.
1: La bonne période pour venir voir les cachalots ici en Guadeloupe, c'est quand
2: euh, y a, les cachalots sont là toute l'année, ils sont là tout le temps, ils se promènent d'île en île, de 2 à 3 îles.
1: Parcours beaucoup de kilomètres
2: euh, Moi j'ai des cachalots qui sont communs avec la Martinique, donc ouais, ça peut bouger à 150 km de distance. Ouais. Mais
1: pas plus, ouais, en migration,
2: ouais. bah, les mâles, oui, les mâles viennent de Norvège, les mâles voyagent, oui. <rire> Il y en a, il y en a, bah ça fait, moi j'ai commencé en 2009 ici, donc il y en a que je reconnais euh, tout de suite quand ils sont dans l'objectif. Là en fait on les reconnaît à la, à la queue quand ils plongent, ils sortent vraiment la queue, ils partent à la verticale. Et donc euh, en, en voyant le bord de fuite de la queue, il y en a qu'on reconnaît tout de suite au premier regard donc. Euh, c'est assez sympa, en plus, parce que, bah, moi, je les étudie, donc on a leurs noms, hein, Donc on peut dire, bah, tiens, là, on vient de voir euh, que Queen, de Plongée, et puis à côté, on a vu 14 euh, qui venaient de... <rire> qui venaient de plonger, donc on leur a donné des petits noms, alors... On leur donne des noms quand euh, on a suffisamment d'informations dessus. Il y a quelques... quelques familles qui dérogent un peu à la règle, parce que c'est les premières qu'on a trouvées. Donc il y a la famille Ustensile, alors ça, c'est les noms qui ont été donnés en Dominique, mais il y a Couteau, Fourchette, euh, ouvre-boîte. <rire> Il euh, y a quelques, quelques familles comme ça qui dérogent un peu aux règles, mais voilà, c'était au départ c'était des thèmes, après on a choisi une lettre pour que ce soit plus pratique.
1: Merci beaucoup
0: Cédric. Ah, mais, <rire> un, merci à toi. Cuillère, couteau, casserole, venez là tout de suite. Professeur, vous appelez les cachalots Assiette, verre, poêle à frire, venez là je vous dis, on passe à table. <rire> Professeur, C'est drôle, non Je leur demande de passer à table alors qu'ils s'appellent Cuillère, Fourchette et Couteau. Qu'est-ce que je suis drôle
1: Oui, enfin franchement, je trouve que ça ne leur va pas du tout très bien, ces prénoms.
0: Oh, bah ben, c'est pas parce que tu fais 50 tonnes que t'as pas le droit de t'appeler Cuillère, hein Tu n'es vraiment pas moderne. Ah, parce que vous, vous êtes moderne, peut-être Vous êtes archivieux. Ah, mais ça veut rien dire, hein On peut être archivieux et très jeune dans sa tête. Allez, Bruno le dernier qui attrape un calamar est une poule mouillée Hop Professeur, mais comment vous allez faire
1: Les calamars sont à plus de 500 mètres de profondeur
0: T'en fais pas pour moi J'ai mon petit sous-marin jaune Je le mets en route Allez, avec ses hélices Et
1: c'est parti, mon kiki Bon voyage, professeur Mais faites attention aux calamars géants, quand même Et on dit merci à la classe de CM2 de l'école Chabrier qui était avec nous aujourd'hui pour l'enregistrement